0: Eu quero compartilhar uma palavra, na verdade a mensagem de hoje até seria um pouquinho mais longa, mas eu vou dar uma diminuída. A culpa é da Zazá e do Manu. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versos de 1 a 7. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Não precisa ficar suando frio no banco para achar Zacarias. Mateus volta, aí tem Malaquias, o último livro do Antigo Testamento volta, aí está Zacarias na tua Bíblia. Se você não achar, meu irmão, eu só lamento, tem algum problema com a tua visão. Porque se é a tua Bíblia é normal, está aí o livro do profeta Zacarias. Todos acharam? Capítulo 3, versos de 1 a 7. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade. E agora vestirei com roupas, o vestirei com roupas finas. Então eu disse: Ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Que que disse a Josué, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Só até aí, verso 7. Eu já vou explicar para você o que está que acontecendo aqui. Vamos orar. Senhor, fala conosco e permita que saiamos daqui instruídos, edificados e dispostos a colocar a Tua Palavra em prática. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, às vezes, antes de eu entrar no texto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu tenho a impressão que há uma grande incoerência na vida de muitas pessoas, no que diz respeito a conhecer a Bíblia, no que diz respeito até a aceitação da obra de Cristo na cruz do Calvário, o que é isso? Dá ah, para passar? E, ao mesmo tempo, em coerência com o imposto, impacto prático desse conhecimento e até dessa aceitação na sua vida. Eu vou dizer, eu tentar explicar melhor. O Evangelho, ele não é só para ser conhecido, não é só para alguém dizer, puxa, importante isso, é, eu, eu, eu acredito, eu, eu acho que é verdade, que coisa boa, Jesus morreu na cruz, que coisa boa o que a Bíblia diz, mas, quando você vai olhar a vida da pessoa, você não percebe impactos desse conhecimento. Por isso que eu vou entrar numa, numa questão espiozinha, mas vocês vão entender, que, quando eu vejo alguém relatando certas experiências espirituais que viveu, visões que teve, o que a gente acredita ser real, até porque somos pentecostais. Mas, quando eu vejo algumas pessoas relatando certas coisas e, e olho para a vida da pessoa e não vejo o impacto daquelas experiências e relatos que ela trouxe e que ela afirma ter tido, e ter visto, mas que não trouxe impacto, entendeu, só Na vida eu fico com uma certa crise. Porque, o dia que eu tiver determinadas experiências espirituais, exemplo, não sei se alguém aqui já viu anjo, não sei se alguém aqui já foi arrebatado em espírito e foi até os céus, não sei se alguém aqui já teve a experiência do apóstolo Paulo, que foram experiências tão profundas tão profundas a ponto de Paulo dizer assim: eu não posso nem revelar. Tamanha é a profundidade dessa experiência. E quando eu vou aferir a, a tal experiência com o impacto dela na vida da pessoa, não bate, não bate. Aí a gente percebe que uma coisa é saber, é conhecer e até mesmo aceitar. Outra coisa é permitir que isso cause um impacto na sua vida e a mudança, na medida em que você vai caminhando. Pelo contrário, quanto mais você percebe pessoas tendo experiências legítimas com Deus, na Bíblia, por exemplo, você observa que essas pessoas enxergaram a sua miséria, a sua pequenez, Ninguém saiu de uma experiência dessa com Deus se sentindo maravilhoso, azar. Todos os que tiveram, ao passarem por essa experiência, enxergaram a sua miserabilidade. Como são miseráveis. Então, eu quero introduzir essa palavra, fazendo esse comentário, porque tem a ver com um texto que eu acabei de ler, que... Foi exatamente o que aconteceu com o povo judeu depois que eles saíram da Babilônia e do tempo de escravidão e que retornaram para a sua terra, para o seu povo, para a sua gente. Parece que o cativeiro babilônico tinha acabado, tinha terminado, mas a restauração do povo não tinha acontecido o que a gente percebe é que o povo voltou para Jerusalém, mas não voltou para Deus. Voltar para Jerusalém, que era a referência da retomada da vida com Deus, da caminhada com Deus, etc., que é o símbolo disso aí, essa volta para Jerusalém não repercutiu na vida daquele povo, naquele tempo, essa volta para Deus, é interessante isso. E aí, Esdras, não precisa abrir, não, capítulo 2, versos de 36 a 39, dá um relato dos cativos que voltaram, que retornaram do cativeiro babilônico de volta para a sua terra, e dá uma lista, eu estava eu, eu lendo sobre isso, de quantos levitas voltaram, os cantores que voltaram, os servidores do templo que voltaram, e dá uma lista de várias pessoas, né, mais ou menos nas categorias a que pertenciam, que haviam voltado para Jerusalém. E também dá uma lista dos sacerdotes que, junto com Zorobabel, voltaram para Jerusalém. Conferindo essa referência de Esdras, eu somei, porque o texto dá o total deles, e totalizou mais de 4 mil sacerdotes. Na verdade, para ser mais específico, 4.289 sacerdotes, que voltaram do cativeiro babilônico, com Zorobabel, mas o o estado em que esses sacerdotes se encontravam era um estado deplorável, eram sacerdotes. Interessante, na época de Neemias, por exemplo, os sacerdotes deixaram o sacerdócio e foram para o campo, abandonaram o ofício sacerdotal e foram para o campo. A casa de Deus estava desamparada. Havia um casamentos mistos, divórcios, se havia uma coisa que Deus havia recomendado veementemente ao seu povo, era que se evitasse os casamentos mistos. Vocês sabem por quê? Porque, por intermédio da mistura, através dos casamentos mistos, muitos que pertenciam ao povo judeu estariam se juntando com outros cônjuges que não eram judeus que não tinham os preceitos, as ordenanças, não conheciam a palavra, e que adoravam a outros deuses, pagãos. E o casamento misto acabou sendo, dentre outras coisas, uma porta de entrada para o paganismo no meio do povo. Vejam se não é o que acontece hoje. Eu sei que alguns podem torcer o nariz para o que eu vou dizer. Eu lamento. Mas isso prevalece para os nossos dias hoje. E aí eu vou me direcionar agora para minha galera que eu amo de paixão, de juventude, adolescente, galera ainda solteira. Cai fora disso. Procure alguém para você construir uma família da tua tribo, do teu povo, do teu arraial, da tua gente, que ame o teu Deus que caminha na presença dEle, que ame a Deus como, como você ama. Porque se você for procurar isso fora desse arraial, a chance de você se machucar na vida, rapaz, é muito grande, mas é muito grande. Por isso, a Bíblia diz, não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Então, uma das portas de entrada para o paganismo no meio do povo, era o casamento misto. E aí, em função disso, divórcios acontecia, separações acontecia. Então, na época de Malaquias, a situação ainda era pior. Eu estava lendo sobre isso. O profeta Malaquias diz que os sacerdotes desprezavam o nome de Deus, diziam que a mesa do Senhor era imunda, traziam animais cegos, aleijados, dilacerados, e ofereciam em sacrifícios esses animais. Vocês sabem muito bem que os animais escolhidos para o sacrifício deveriam ser selecionados, animais perfeitos. Né? Tem uma diferença aí, não é a mesma coisa? Então, eles diziam que a mesa do Senhor era imunda, ofereciam sacrifícios, eles deixaram de ensinar a lei, e, quando você deixa de ensinar a lei, muita gente tropeça por causa disso. Alguns tropeçam conhecendo. Mas eu tenho um temor, Manu, quando eu abro a Bíblia para trazer uma mensagem para vocês, porque eu sei que essa mensagem precisa, de alguma maneira, trazer orientação espiritual para vocês, orientação bíblica para vocês. E, se essa orientação não for coerente, não for, de fato, bíblica, não vier da parte de Deus... Possibilidade de alguns tropeçarem por causa disso é bem razoável. Como eu já vi muitas vezes pessoas tomando decisões porque ah eu ouvi isso assim assim lá no púlpito. Às vezes algumas pessoas falam para mim pastor o senhor disse isso assim assim eu falei mas eu não disse isso. Mas eu entendi isso. Então às vezes eu fico aqui em cima quando falo na, na a minha oração Senhor que o Teu Espírito leve aqueles que estão me ouvindo. O entendimento exato daquilo que a tua palavra diz, e que o Senhor colocou para dizer, e que é o que de fato eu estou dizendo, para que não haja distorção, não é? Porque a partir da distorção, a possibilidade de alguns tomarem decisões na vida, tomarem rumos equivocados na vida é muito grande. Então, essa era a realidade que está aqui no texto. Deus toma os sacerdotes indignos diante do povo, amaldiçoa, mas, a despeito de tudo isso, há uma promessa de restauração. E aí a gente entra no capítulo 3, que eu acabei de ler para vocês. Se vocês olharem os capítulos anteriores, vocês verão que há uma série de visões em que Zacarias vê a restauração de Jerusalém e também do templo e a coligação, a, 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 a conexão que há entre Israel e Josué, o sumo sacerdote. Zacarias pregou entre os judeus depois que retornaram a Jerusalém após o cativeiro babilônico. É como se Zacarias tivesse que Novamente, re-evangelizar aquele povo. Se é que isso... Né? Re-evangelizar aquele povo. Novamente, lembrar o povo de onde eles vieram. Seus pais, os preceitos da lei. E vejam os irmãos e aí os pastores se nossa missão, muitas vezes, aqui não é... Re-evangelizar o povo. De vez em quando eu me pego pensando nisso, que o esforço concentrado que a gente precisa ter para trazer uma mensagem, muitas vezes ele é bem maior na direção de reevangelizar os crentes do que propriamente trazer uma mensagem de esperança àquele que é perdido. O que tem de crente precisando ser re evangelizado. Cabeça virada, ideias loucas, princípios de vida sendo adotados que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E a gente agora, na verdade, eu acho que sempre teve isso. A diferença é que as redes sociais revelam. Muitas vezes aquilo que eu não falo cara a cara... Eu falo nas redes sociais, no silêncio do monitor e da tecla e eu, apenas. Quando tem monitor, porque a gente nem precisa mais de monitor, é só um celular. Então, você vê as brigas, você vê as coisas que se colocam, você vê o quê? A indecência, é isso? O Zay está falando? A indecência, você vê tudo isso. E aí eu chego à conclusão, meu Deus, eu preciso reevangelizar os crentes. Eu estou precisando reevangelizar a igreja. Muito interessante isso. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus para profetizar no tempo de restauração do povo de Israel do exílio da Babilônia. O nome Zacarias significa: Iavé lembra-se, que, que significa, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. É exatamente o que nós vamos ver aqui. E ele teve uma visão, Zacarias, de Josué, o sumo sacerdote de Jerusalém. Só uma atenção aqui. Esse Josué era o sacerdote de Jerusalém. Nada tem a ver com Josué, sucessor de Moisés, lá, Josué capítulo 1. Nada a ver. Outro personagem. Né? Nessa visão, o anjo do Senhor vestiu Josué com roupas limpas, e ordenou que ele andasse em retidão. E aí o contexto de Zacarias, capítulo 3, é que, diante dessa realidade, envolvendo o sacerdote, sacerdote, observamos Satanás desempenhando seu papel. Qual é o papel dele? A gente viu semana passada, acusar. Ele é acusador dos irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você assumir uma postura de acusar alguém, sobretudo do que você nem sabe, e mesmo sabendo, o nosso papel não é de acusador, porque acusador é papel do diabo. Ele é que é acusador dos irmãos, não a gente. Então, aqui... A figura de Satanás está acusando o sacerdote, o sumo sacerdote Josué, porque suas roupas eram muito sujas. E aí, nessa visão, o anjo do Senhor veste Josué com roupas limpas. Né? E a cena aqui é uma cena de tribunal, que a gente vê no texto. Avança aí para mim, por gentileza. O que, é que você tem na cena de um tribunal? Eu pensei até do meu amigo advogado ali Braga. Agora saiu a sentença da pastora Flor de Lis e dos demais envolvidos naquela coisa horrível que todos sabem que aconteceu. Ela tomou 50 anos de cadeia. Saiu a sentença. A filha Eu conheci, eu conhecia essa turma toda de perto. Tomou 36 anos de cadeia, se eu não me engano. Aí você tem, num tribunal, os seguintes elementos envolvidos numa, num julgamento. A figura do acusado, alguém está lá no banco dos réus sendo acusado de alguma coisa. Você tem a figura do acusador, que é o promotor. O promotor é quem acusa, você fez isso, por isso, por isso, e põe todas as agravantes possíveis como fator motivacional do crime sobre o acusador, ou acusado, digo. Você tem a figura do advogado, né? e aqui a figura do acusado é Josué, ele está sendo culpado e está diante do juiz para ser julgado Josué está com suas vestes sujas. Então, ele é o acusado. O acusador Satanás, que se opõe a Josué, conhecendo seus pecados. E é importante saber ou lembrar que o acusador conhece os nossos pecados, nossos deslizes, nossas falhas. Ele sabe muito bem. O advogado, que é o próprio anjo do Senhor, ou o próprio senhor que usa argumentos irresistíveis em sua defesa, nós temos esse advogado, que é Jesus Cristo, que julga a nossa causa, e nós temos uma decisão. Não é? O juiz, baseado na relação do acusado, etc., ele dá uma ele dá uma sentença, ele toma uma decisão. E esse texto, irmãos, dessa história, nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês de forma mais objetiva possível. A primeira delas é a realidade do sacerdote, do sumo sacerdote, versículo 3. Qual é a realidade dele? É que ele estava de vestes sujas, a realidade do sacerdote é que realmente, como se diz no popular, ele tinha culpa no cartório. Imagine você se um sacerdote poderia ter suas vestes sujas. Imagine você se um sacerdote poderia ter turbante sujo. Nós vamos falar dele já daqui a pouquinho. Antes que você pense assim, bom, se esse problema aí foi com o sacerdote, então o sacerdote é quem ocupa o ofício de interceder a, pelo povo a Deus. Eu estou fora disso porque eu não sou sacerdote. Negativo. A figura do sacerdote no Antigo Testamento era uma. A partir da nova dispensação, que é a dispensação que estamos atualmente, a dispensação da graça, Todos nós somos sacerdotes. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos nós, hoje, temos esse papel sacerdotal, que, aliás, foi uma das questões que revoluciona Lutero por ocasião da Reforma Protestante, certo? Todos nós somos sacerdotes. Então, antes que você se ache fora desse... Estou fora? Não, não, está fora, não, está dentro. E, como sacerdotes que somos, não podemos nos apresentar diante de Deus com roupas sujas. Roupa suja nada mais é do que pecado na nossa vida. E eu só lamento por esse tema, está quase em extinção dos nossos púlpitos, você não vai ver isso nas, nos grandes seguidos das redes sociais da vida, dos canais de mensagem. Você não vai ver falando muito sobre isso. Sabe por quê? Ninguém procura no YouTube. Quero ouvir sobre pecado. Ah, não vai procurar, não. Você pode ver. Não tem busca na internet sobre esse tema. O pessoal quer buscar como ser feliz. Como emagrecer sem fazer dieta, nem comer salada? O pessoal quer procurar? Como é que vem a pessoa amada em três dias? Quais são os atalhos ou além do menor esforço que eu posso aplicar para chegar onde eu quero chegar? Aí o índice de busca é lá em cima. Mas pecado não. E eu preciso, irmãos, com muito temor diante do meu Senhor, dizer para os meus irmãos nesta manhã, que as nossas vestiduras precisam estar limpas na presença do Senhor. Todos nós, como sacerdotes, precisamos pensar sobre como nos apresentamos diante de Deus. E outra coisa, embora esse acusador aqui, o Satanás, tivesse, né, no seu papel de maligno acusando, tem um detalhe aqui que a gente não pode omitir do texto, ele estava falando a verdade. Quando Satanás acusa ilegitimamente, aí você não, opa, não, não, sai daqui, te repreendo, não é nada disso, Jesus já me purificou, Jesus já me limpou, não, não aceito nenhuma condenação, achou. Mas e quando ele acusa legitimamente? E quando ele acusa daquilo que está acontecendo, que é verdade, que está ocorrendo na nossa vida, como é que faz? Você não tem que só repreender o maligno, você tem que mudar de vida, você tem que mudar as práticas, você tem que mudar a sua maneira de viver, porque senão, irmão, ele vai você não fazendo, ele já acusa, imagina você fazendo. Não é? Então, esse é um detalhe importante. Mas também é importante lembrar, Josué não tem mérito, Josué é justificado gratuitamente, assim como nós, não temos mérito, mas nós somos justificados pelo Senhor, porque melhor que sejamos, a nossa condição é de culpados. Azazá disse assim, eu sempre me inclinei para as coisas de Deus, show, mas isso não exime... Azaza. Irmãos, eu nunca fui assaltante de banco, eu nunca fui traficante de nada, eu conheci Jesus com a minha família na minha adolescência, ainda jovenzinho, uma família normal. E daí cresci, o evangelho mudando a minha vida, moldando a minha vida. Eu, eu falei ontem isso, eu venho de uma família show, mas não conhecíamos o evangelho. E uma família bacaninha, sem o evangelho, vai tudo para o inferno. Está cheio de gente bacaninha no inferno. Está cheio de gente boa no inferno. Não é isso que te isenta da ilha vindoura, do julgamento final, da sentença final, que o Senhor disse que naquele dia muitos irão comparecer diante dele. Em teu nome nós fizemos isso, isso, aquilo, profetizamos, expulsamos demônio curamos enfermos. E Jesus vai dizer, pá Sai-vos daqui, eu não conheço vocês, nem sei quem vocês são. Então, o que nos habilita e o que nos torna justificado, justificados é a graça de Deus, é o perdão do Senhor, é a mão estendida dEle para a minha vida, dizendo assim, você não merece, Rômulo, mas é por causa do meu sacrifício. Amém? Segunda coisa, ainda sobre os sacerdotes, eu estou falando sobre os sacerdotes. É a falta de autoridade espiritual. Avança aí para o ponto 2, para mim, por gentileza. Versos 3, 4b. Porque ele estava, com roupas, ele estava com roupas muito sujas, turbantes sujos. Sabe o que é isso, irmão? Pecado. E se tem uma coisa que enfraquece a autoridade espiritual, chama-se pecado. Você pode gritar, você pode sapatear, rodopiar, virar cambalhota, isso aí, né? mas se houver pecado na sua vida, na nossa vida, isso nos enfraquece, isso tira a autoridade espiritual, sob qualquer circunstância, tira a autoridade espiritual na oração, o pecado tira a autoridade espiritual quando você está orando. Tira a autoridade espiritual quando você está falando com alguém, tira a autoridade espiritual. Ou eu conheço gente, e a minha memória, a fisionomia e nome dessa pessoa está vivo aqui na minha cabeça, capaz de manipular a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ministrar no altar e e fazer os ofícios do altar, que quem é envolvido no altar faz, e, ao mesmo tempo, na promiscuidade, no pecado, na prostituição, na pornografia. E eu costumo dizer, irmãos, que o pior estágio que uma pessoa pode chegar não é porque está bêbado, porque está drogado, não. Isso aí, socialmente falando, parece que seja, mas não é, o pior estágio, é quando você manipula a mesa do Senhor, é quando você ministra no altar e, ao mesmo tempo, você convive com o santo e com o profano. E o santo e o profano caminham juntos na sua vida sem isso surtir o menor efeito, o menor problema, o menor peso de consciência que seja. Porque eu já vi gente dizendo assim, pastor, eu não posso fazer tal coisa porque minha vida está desse jeito. Aí eu disse, mas então muda a vida. Tudo bem, eu sei que eu preciso, mas eu não consegui ainda. Enquanto eu não consegui, eu prefiro não mexer com isso. Eu respeito até mais do que alguém que convive com essas duas realidades, porque não, não, não há harmonia alguma entre o santo e o profano. Não existe não existe, pelo contrário, a Bíblia diz, aquele que é sujo, se suje mais ainda, mas aquele que é puro, se purifique mais ainda, portanto, eu preciso falar uma coisa para os meus irmãos nesta manhã, em pleno século XXI, rede social, internet, essa maluquice toda, é possível buscar e é possível viver uma vida santa diante do Senhor. É possível. Amém, meus irmãos? Então, do contrário, vai faltar autoridade espiritual na nossa vida. O pecado tira a autoridade, tira a unção. Josué estava sendo desqualificado. Não era por causa da sua limitação. A desqualificação não acontece necessariamente porque eu sou limitado, mas ela acontece porque eu estou na prática sistemática, quanto mais insistente do pecado e, convivendo com isso, isso desqualifica. Terceiro, irmãos, ainda sobre os sacerdotes, a oposição de Satanás, verso 1, mostrou também Satanás que estava à direita de Josué, para quem? O que está escrito no texto aí? Para quê? Lê o texto abençoado. Oi? Para quê? Para acusar. Ele estava para acusar, para fazer oposição. E esse vai ser sempre o papel dele, nos acusar, fazer oposição. Lembrar a Deus dos nossos pecados e lembrar a gente dos nossos pecados. Ele lembra o próprio Deus. Olha lá os pecados do Anderson. Olha lá os pecados do Rômulo. Olha lá os pecados da Zazá. Ou tu acha que a Zazá não tem pecado? Essa florzinha linda que vocês viram aqui. Também tem pecado, meu. Então, o papel dele é acusar o tempo todo, é lembrar. Olha, ela fez isso. Ela brigou comigo outro dia desse. Eu falei, senhor, olha lá, hein? Toma ela, Senhor, nas tuas mãos. Trata com ela. Segunda coisa que eu quero extrair no texto é a realidade ou a possibilidade da restauração. Você crer que, diante dos cenários mais difíceis, é possível a restauração que vem do Senhor sobre a sua vida? Eu também creio. O nosso Deus é um Deus que nos restaura. A restauração, primeiro, avança para mim, é baseada na presença de Deus. Versículo 1. Josué estava na presença de Deus. Quer ser restaurado? Vá para a presença de Deus. Quer ser restaurado? Fique na presença de Deus. Quer ser restaurado? Não abra mão da presença de Deus quer ser restaurado, busque a Deus, porque é Ele quem restaura. O anjo do Senhor era a própria figura do Senhor. Né? Sempre que estamos diante de Deus, como estamos aqui nesta manhã, há chance de restauração para a nossa vida. E eu não posso ficar só com um lado, eu também preciso mostrar a vocês Nessa questão aqui, na dinâmica do texto, que há um Deus que restaura, assim como Josué, recebeu vestes novas, turbantes novos, novo ele também pode restaurar sua vida diante do que quer que seja. Deus quer restaurar você. Pode falar isso para o teu irmão? Deus quer restaurar você. Deus quer nos restaurar. Baseada na presença de Deus, baseado na repreensão de Satanás, alguém pode dizer, pastor, Deus quer te restaurar. Restaurar. Vocês falam um para o outro, a gente fica largado aqui em cima. Deus quer me restaurar também. Primeiro, baseado na presença de Deus. Segundo, na repreensão de Satanás, verso 12, 2, que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor te repreenda, é o Senhor que repreende, é o Senhor, sabe por quê? Porque ele é todo poderoso, sabe por quê? Porque Satanás já foi vencido na cruz do Calvário, sabe por quê? Porque ele, Jesus, é que tem as chaves da morte do inferno, sabe por quê? Porque ele venceu a morte Satanás não tem, não pode prevalecer sobre a minha vida, não tem poder sobre nós quando buscamos o refúgio em Cristo, que é o nosso advogado. Eu quero lembrar você isso. Satanás não terá poder sobre a sua vida quando você se abriga no esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor. Fora desse esconderijo, amigo, você está exposto. E se você estiver exposto, você vai ser atropelado. Mas debaixo desse esconderijo, mal nenhum te alcançará. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não, o diabo não tem o domínio sobre a minha vida. Não, 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 não. Eu estou, eu estou debaixo da cruz. Eu estou amparado no sangue de Cristo. É por causa do sangue de Cristo que eu não sucumbi, não estou no inferno, e você também não. É por causa do sangue de Cristo que não há nenhuma condenação mais sobre a nossa vida. Terceiro, irmãos, a restauração é baseada na graça eletiva de Deus. O Senhor escolheu Jerusalém, versículo 2, parte B. Foi o Senhor que escolheu Jerusalém. Jerusalém é escolhida de Deus. Por mais que Jerusalém tivesse passado pelo cativeiro, por mais que aquele povo, voltando para Jerusalém, para sua cidade, ainda precisasse encontrar de novo com Deus... Mas há um fato aqui que não se pode ignorar. Era um povo escolhido de Deus. E Jerusalém hoje representa a igreja. Você e eu somos um povo escolhido de Deus. Não fui eu quem o escolhi, mas ele me escolheu primeiro. Ele disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. Então, antes de você escolher Jesus, Ele escolheu você. Antes de você sinalizar na direção de Deus, Ele sinalizou na tua direção. Antes de você se voltar para Ele, Ele já tinha se voltado para você. Ele escolheu você e Ele diz, tu és meu. Eu te escolhi. Escolheu você, mano. Escolheu você, Adriana. Escolheu você, Luiz. Escolheu a mim. Ele me escolheu. Por que que ele me escolheu? Eu sei lá, mas ele me escolheu. Então a restauração é pela graça. eletiva de Deus, não é? A restauração é baseada no resgate, versículo 2. É, ele é como um tição tirado do fogo. Estava vendo aqui de uma outra versão: fala-se como que um toco de lenha tirado do fogo. Assim foi o povo judeu saído da escravidão. Assim fomos nós, eu e você, saídos da vida do pecado. Como um toco de lenha, queimando, mas ele foi lá e tirou. Esse toco não queima mais no ardor da condenação e do inferno. Esse toco agora é alguém transformado por Jesus, regenerado por Jesus, e alguém que tem um rumo que é a eternidade. É assim, ele nos restaura. Eu não sei, você deve se lembrar de como ele restaurou você, como ele tirou você da vida que você era tirou o Manu lá da Marquês de Sapucaí, sambando, feito um esqueleto dançante. Crente que estava abafando, mas o Espírito Santo disse para ele: sai daí, que aí não é o teu lugar. Rapaz, nem Paulo teve um negócio desse tão forte igual o Manu. Sai daí! E o Manuzinho lá, sai! Esse não é o teu lugar. Tirou o Manu. Tirou a mim, tirou o Fernando, tirou o Hélio, tirou você. Eu não, sei de onde Deus te, eu não sei de onde você saiu, mas que Deus te tirou, como um toco sai de uma lenha queimando e livrou você do fogo, Ele te tirou. Ele me tirou. Então, a restauração é baseada nesse resgate. E a restauração tem um processo, purificação. Avança aí para mim, eu só vou pedir mais cinco minutos para vocês, tá bom? Vocês aguentam aí mais cinco minutos? Purificação. O processo da restauração é a purificação. Tem que tirar a veste suja, verso 4. Não adianta querer ser restaurado e manter a veste suja. Tem que tirar, né? Josué não podia purificar-se a si mesmo, era o Senhor. E eu vou vesti-los de vestes trajes e vou colocar um turbante novo, que significa devolução de autoridade. Hã? crente em Jesus com vestes limpas e turbante novo. Ele tem autoridade no nome de Jesus. Foi o Senhor que disse, eu dou a vocês essa autoridade. Sou eu quem dou. Não é? Segundo, a restauração da autoridade espiritual, já falei, turbante limpo sobre a cabeça, ele não apenas apaga a nossa transgressão, como ele devolve... E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que se de alguma maneira aquilo que um dia já Deus já usou você, você já foi usado por Ele, de alguma maneira isso se esfriou, se perdeu, por N circunstâncias e razões, eu preciso dizer que Ele pode devolver um turbante novo, autoridade e fazer com que você legitimamente volte a ser bênção na casa do Senhor, ser bênção na obra de Deus. Perdão dos pecados, não, não, volta. Ô, oh, menina, volta. Está com pressa por quê? Perdão dos pecados, verso 4, tem ali ainda. Né? Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Esse pecado que amarra, esse pecado que oprime, porque pecado oprime, a força do pecado é maior do que qualquer intelectualidade humana, faculdade, pós-mestrado, doutorado, curso, inteligência, tudo o que for, a força do pecado é maior. A força do pecado é maior. Por que, é que você vê, às vezes, homens com casamentos bons, saudáveis, família bonita, esposa bonita, Larga o casamento, larga a esposa e vai se envolver com prostituta, com prostituição. Às vezes o cara troca uma mulher bonita, abençoada por uma horrorosa, desculpe a expressão, uma troca super mal feita. Sabe o que é isso? A força do pecado. A força do pecado. Faz com que um homem deixe a esposa na cama, e vá mergulhar nos, nos submundos da pornografia e da internet, como de vez em quando eu ouço de esposas falando, pastor, meu marido do meu lado, com o computador aberto na pornografia, no submundo da pornografia, sabe o que é isso? O pecado, a força do pecado, mas eu louvo a Deus, porque Jesus quebrou a força desse pecado. E ele disse, o pecado não terá mais domínio sobre você. Dominar, não. Eu posso até cometer um deslize, como qualquer pessoa, mas ser dominado pelo pecado, eu não sou mais. Você não é mais. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da força. Livres do poder, livres das correntes do pecado. Jesus quebrou isso, e eu sou livre em Cristo Jesus. E, por último, meus irmãos, as implicações da restauração, condições para a restauração. Verso 7, avança aí, agora pode. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, interessante, que ele estava fazendo uma limpeza no Josué. Mas aí veio o verso 7, porque o cara também tinha que fazer a parte dele. né? Verso 7. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos... Então, olha para aqui. Jesus pode fazer tudo. Ele só não faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. Ele não vai fazer. Então, tem algo a ser feito. Observar os caminhos andar na presença dele e assim por diante. E aí vem o resultado da restauração, verso 7 ainda. Você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Você volta para a sua função de sacerdote, para o seu ofício de sacerdote. Que bom saber, para finalizar, que há um diabo que me acusa, mas há um advogado que me defende. Há um Deus que me restaura. Há um Deus que me traz de volta. Deus não descarta ninguém. Eu quero terminar a minha mensagem dizendo isso. Deus não descarta você. Os homens podem desca descartar. Você pode se sentir descartável, mas ninguém aqui é descartável para Deus. Ele quer restaurar você, trazer você de volta. E a minha conclusão... Já vou acabar agora. A nossa restauração vem de Cristo. Do que ele fez por nós, fomos justificados, livres da culpa e da condenação eterna.